0: Een rode draak?
1: Een sambal bij.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou okay. goed.
1: In deze podcast onder andere waarom wij Jordi de vorige podcast een Lekker Ding noemde. Wat een YouTuber allemaal doet in een werkweek. Wat er allemaal in mijn agenda staat. Noem dingen.
0: En Thomas knikt naar mij alsof ik nu moet weten waar het over gaat. Ik wil het heel graag hebben over Tinder dates.
1: En over de lijfste Tinder dates.
0: Let's go. <laughs> Doei. Intro-muziekje. Nog steeds geen intro-muziekje. Eerst, 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 okay. eerst. eerst. Ja. Even terug naar aflevering 3. Daarin hadden we het over poep. En ik vroeg toen aan jou, wat betekent het als je zwarte poep hebt? Ja. Ik heb het opgezocht. Oh, mooi. En um, dat kan een paar dingen betekenen. Donkere voedingsmiddelen, zoals drop, bosbessen of rode wijn. Uh -huh. Ijzersupplementen of koolstoftabletten. Maar. Maar... Slecht nieuws. Als okay. jij zwarte poep hebt en niet van de, <nacht> niks van de voorgenoemde dingen hebt genomen... Dan
1: ga je dood.
0: Dan heb je inwendig bloedverlies en moet je naar de dokter. Oh, fuck. Ja, echt. Oké, okay, dat dus, is niet grappig. Lieve mensen, als een van jullie luistert en een van jullie heeft zwarte poep... bel de huisarts even. Als je het niet kan plaatsen met het eten van donker eten in ieder ja,
1: geval. Ja, ook moet ik even bekennen dat wij beloofden allerlei stories te maken op Instagram. Uh, dat zijn we een paar keer vergeten, maar dat gaan we vanaf nu elke keer doen. En daarbij wil ik ook een luisteraar elke aflevering een shout-out gaan geven.
0: Oh shit, oké. Okay.
1: En zo vroegen we onder andere wat voor rare dingen jullie als kind deden. Uh, ik heb schoonmaakazijn gedronken. Was eigenlijk best wel lekker. Ik ging in de vaatwasser zitten. Ik heb wc-papier gegeten. Ik had zand. Mijn kat zijn poep eten en ik Oh shit! Het. Oh my god! Je hebt, uh, imagine, je eet de poep van je kat.
0: Ja, dat is wel heftig.
1: Andere mensen die uh, deden aan zeep drinken, uh, blaadjes proeven in alle verschillende smaken. Ik denk uh, dat ik Deomi Denzel wel even een shout-out wil geven. Want die heeft namelijk een kind met een bamboestok geslagen.
0: <laughs> oh, mag ik nog even snel een verhaal? Ja, yeah, sure. Ja, was uh, toen ik nog... Uh, in, uh, in mijn oude dorp woonde. Ik was, rond een, ik was een, een jaar of tien, denk ik. En mijn buurmeisje was een jaar of zes. We stonden um, ja, bij het hout, weet je wel? Gewoon mensen die kachelhout hebben. Die hebben allemaal van die blokken hout opgestapeld.
1: Er is geen hout.
0: En uh, ik zei van, ja, geef me even een blok hout. Gooi dus hem naar mijn hoofd toe. Hoe dat nee, kan joh. als zo'n jong kind, weet ik niet. Precies op mijn voorhoofd, nog steeds een litteken.
1: Heb ik wel eens verteld hoe mijn broer een gat in mijn hoofd heeft gegooid?
0: Nee, dat heb je niet verteld. <laughs>
1: Dat is nogal sensationeel. Um, wat mijn broer deed was, uh, ik was in Kroatië denk ik, en uh, er was een hele grote klif. En hij zegt, mensen gooien stenen, mensen gooien stenen van die klif. Dus ik dacht, oké, oké, oké. Dus ik hield onder water duiken en hield, kwam er stenen langs mijn hoofd. Bleek hij gewoon de hele tijd stenen op me te gooien. Huh? En op enig moment kom ik naar boven en kreeg, een steen midden op mijn hoofd. Niet. Ziek gat in mijn hoofd. Hoe groot
0: is die steen dan?
1: Nou ja, was een scherp? Weet ik niet, die kwam vliegen, man. Maar hier zit nog ergens een plekje waar geen haren groeit. Hier op mijn voorhoofd. nee nou, niet mijn voorhoofd, maar bovenop mijn haar. Aan de voorkant. En um, ja, daar zit nog steeds een litteken. Ja. ja
0: Love ook broers en gezien.
1: zussen. Dat vind ik wel een leuke. Ik wil graag van de kijkers weten wat jullie meest heftige verhalen zijn... die je hebt meegemaakt met je broers of zussen. Dit soort verhalen, die kun je dus achterlaten in de highlights van mijn story. Geweldadige gewelddadige
0: ervaringen bedoel
1: je? Ja, gewoon gewelddadige ervaringen met je siblings. Heb je wel eens ik had... vind het trouwens doodirritant dat daar geen Nederlands woord voor is. Geschwester, siblings. En in het Nederlands is het gewoon broers en zussen. Er is geen woord voor. Oh. Er is geen woord voor broers en zussen. En in een andere je taal heb misschien. het wel. Je
0: bloedverwanten
1: misschien. Ja, maar dat, dan trek <laughs> ja, maar het kan je ook, iedereen
0: erbij. Ja, ja, ja. ja, ik denk dat we wel genoeg mensen verhalen hebben over uh, dat ze misschien hun broer of zus geduwd hebben vroeger en dat die vervolgens zijn of haar arm of been brak. Ik ben ook wel
1: benieuwd, is hier iemand die wel eens per ongeluk zijn haar uh, broer of zus uh, uh, heeft vermoord per ongeluk als kind. <lacht> dat moet toch gebeuren wel eens? Bro broers en zussen gaan echt lijp met elkaar om. Ja. Ik kreeg een steen op mijn hoofd. <lacht> Misschien is een ander wel van een klif afgeduwd.
0: Nou, ik weet niet of iemand dat zou delen, maar goed als je ik, dat wil delen, dan... Uh...
1: Ik denk niet dat iemand het zou delen, <lacht> ja. maar het zal vast wel gebeuren. Kinderen zien geen gevaar. Nee. Je mag het anoniem met ons delen. Je mag ja, het mailen naar info.corton.nl Je mag
0: het anoniem met ons delen. En als je er nog niet voor gezeten hebt... dan bellen wij anoniem ook nog even de politie.
1: <laughs> ja, maar als kind ben je niet toerekeningsvatbaar. Heftig wel. Ja, misschien moeten we even de mensen uitleggen... waarom ik in de volgende podcast zei... dat Jordi, kwebbelkop... a.k.a. Mattie van ons... Uh, een YouTuber met 14 miljoen abonnees. Uh, waarom ik zo vaak herhaald heb, drie keer, dat hij wel echt een lekker ding was. Ja. En dat hij echt hot wordt. En er echt goed uitziet. Ja, Jordi had me simpelweg 50 euro beloofd. En ik dacht van, ja, weet je, we verdienen toch niks met deze podcast. Er gaat best wel wat tijd in zitten. En dat die 50 euro is wel, wel welkom. Voor die uren dat ik hier aan zit te editen. Ja. Dus uh, zo heb ik 50 euro verdiend, jongens. En ik... Uh, ik denk dat Lotte ook iets op te biechten heeft.
0: Nou ja, iets op te biechten. Het was een plan wat ik gesmeed had met James en Jordi. Oh. En Jordi die besloot ineens dat hij niet meer mee wilde doen... om vervolgens naar de vijand te gaan... Wie jij dan bent in dit geval. Jordi zei: Nou, ik vind het zo'n. Uh, ja, hoezo. Je wil dan. Uh, James die kwam dus met het idee van: Yo, kun je niet zeggen shout out naar James en dan betaal ik je zoveel geld. En als je dit zegt, dan krijg je nog meer geld. En dan bla bla. Dus had hij dus een paar woorden: Shout out to James. Hij is zelf uh, Australisch, dus het was in het Engels dan. Bazinga, en that's what she said. Dat moest ik zeggen. Jordi die moest eerst wel om lachen, maar die zei: Ja, ga ik niet aan meedoen? Vind ik een beetje dom. Om vervolgens gaat hij wel naar jou toe om tegen jou te zeggen: van, Ja, als je mij ophype, dan krijg je geld. Maar ja, zo hebben we allebei dus 50 euro voor en, heb je het al um, gehad? Ik heb het net opgehaald. Ik dacht, ja, ik moet de geld nee, wel ik hebben heb voordat, uh, voordat deze aflevering online komt natuurlijk. Yo,
1: ik stuurde een tikkie en ik had het echt binnen, binnen vijf seconden. Dus we hadden ook een idee. <laughs> dat was mijn idee, maar Lotte dacht dat het een grapje was. Maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Willen jullie, jullie nou um, dat wij berichten in deze podcast... Nee, Toon. Nu wel grappig. Nee, dat, dat is niet grappig. Grappig, jawel.
0: Hoezo? Geef ons geld. Nee. <laughs>
1: Niemand gaat dat doen. Hoeveel mensen zouden 50 euro betalen voor een bericht in deze podcast? Nou ja,
0: ik denk niemand. Maar als ik zou zeggen, jongens, wie wil er foto's van mijn voeten hebben voor 50 euro? denk ik dat het een stuk beter zou lopen. Het is ongelooflijk wat dat voor verkopen? business... Nee, liever niet. Maar het is ongelooflijk wat voor business er is in het, in het ja, versturen van voetfoto's.
1: Nou goed, dat terzijde. Uh, mail naar info.kortom.nl <laughs> als je een grappig bericht hebt dat wij in de podcast moeten plaatsen. Kosten daarvan zijn uh, onderhandelbaar, maar rond de 50 euro.
0: Ik ga het niet zeggen. Ik ga, ik ga helemaal niks zeggen. Dit was grappig voor één keer, maar ik ga het niet nog een keer doen.
1: Maar vooralsnog is dit nog zeker een joke. Maar we zouden graag voor Lotte een nieuwe microfoon kopen. Die van haar is maar 20 euro. In... <laughs>
0: Ik heb nog steeds de kleinere, de kleinere microfoon, maar het maakt niet uit. Ik ben eraan gewend nu. Uh, wil ik nog even op iets anders terugkomen. Ja. We hadden het gehad over het feit of mannen de bril omhoog moeten zetten of niet. Ja. En eigenlijk hebben we de hele kern van het verhaal uh, achterwege gelaten. Dus ik wil nog heel even terugkomen op de kern. Want waarom zouden mannen de bril omhoog moeten doen? Dat is omdat mannen op de bril plassen. En dat is de reden waarom jullie hem omhoog doen. Dus als jullie niet op de bril zouden plassen, hoeft die bril natuurlijk ook niet omhoog. Dat was nog even wat ik wilde zeggen.
1: We worden wel echt kaart gevuurd hier.
0: Ja, dat wilde ik nog even zeggen. Want dat was bijna... Ik nam dat aan als feit. Maar ik dacht misschien... Moet dat ook nog even benoemd worden.
1: Holy moly. Ja. Nou, wil ik nog heel even terugblikken. Want ik zie hier nog wel echt hele grappige dingen... Van uh, luisteraars. Over raarste dingen die ze ooit opgedaan skint. Mm -hmm. Feli 024X zegt... Broertjes, dubbele punt. Een Hot Wheels auto in de magnetron. Oh. En ze zijn toen half naakt over de straat gaan rennen.
0: Huh? Maar dat staat los van elkaar. Of je was gewoon in de tijd dat je een hotwheel auto in de magnetron deed. Dat je toen je kleding uitdeed. En zo van: Oké, okay, we gaan nu in één minuut naar over straat overstraat. En als die auto gesmold is, dan moeten we weer terug zijn. Ik denk het. Ik het Misschien fik je magnetron ook wel af, dan of niet?
1: Wat zei je?
0: Misschien fik je magnetron ook wel af, dan. Als je er uh, zo'n hotwheel autootje in legt. Ik heb één keer per ongeluk een, de oven en de magnetron tegelijkertijd aangezet. Dat was op kantoor. Dat toen, ja. Heb ik bijna het hele kantoor afgefikt. Dus geen grap. En toen? Ja, uh, toen ging het nog net goed. Maar toen heeft het hele kantoor naar rook geroken. Voor week.
1: Sorry, ik ga weer echt stuk. Ik zit nog steeds te lezen. En uh, hier is Cas Elverink 4. Uh, hij zei, ik heb die blauwe schoolklei gegeten. Totdat ik een keer blauwe diarree kreeg. En toen stopte ik Niet. ermee. Dit is <laughs> dan dus de meest epische ever. Oh mijn god. Je bent ook niet de enige die een strijkraaltje in je neus had gestoken. En voor de mensen die dit voor het eerst luisteren en de war zijn. We hadden dus in een andere podcast aflevering over dingen die we deden toen we jong waren. Mm -hmm. En toen hebben we aan de kijkers gevraagd om op Instagram achter te laten... Ja, wat jullie dan eigenlijk deden toen jullie jong waren. En er zitten echt wel bizarre dingen tussen. Ik heb wel eens in mijn kamer gepist met mijn zusje samen.
0: <lacht> Bonding is dat.
1: Jasmijn Zuurendonk heeft pis in haar haar gesmeerd. <lacht> ook Suzanne van der Wal heeft klei gegeten.
0: Ik denk dat heel veel kinderen klei hebben gegeten.
1: Melle Fan X zegt... Ik piste op de mat in de woonkamer als er niemand bij was. Niet. Wanneer je gewoon denkt dat je een hond bent. Ja. Dat is wat mijn hond deed. <laughs> Even kijken hoor. Een lolly delen met mijn hond.
0: Heb ik ook wel eens gedaan, denk ik. Dat zou je echt wel doen met je katten. Ja, ik denk... Nou ja.
1: Jij likt nog net niet het gezicht van je katten. Nee, maar sowieso... Zo'n eng kattenvrouwtje maar... ben jij...
0: Nou, dat valt ook wel mee. Want als ik kijk hoeveel mensen gewoon hun gezicht laten aflikken door een hond... dan zijn er ook gewoon heel veel. Dus hoe zou ik mijn katten geen kusje kunnen geven? Ja. Het is van die mensen die letterlijk gewoon hun hele gezicht laten aflikken door een hond. Okay, ja, maar... als je dat lekker vindt, moet je dat gewoon doen.
1: Ik was een keer met mijn ouders op weg naar Wintersport in Tsjechië. Dat deden we vroeger heel veel en het was echt fantastisch. En het mm. kan volgens mij tegenwoordig wat minder goed. Uh, omdat uh, ja, er is wat minder uh, vorst, zeg maar. Misschien in die lage landen kun je wat minder skiën. En op weg daar naartoe kwamen wij, op weg kwamen wij langs een soort van husky camp of waar allemaal husky mensen ja, kampeerden in campers en daar een soort van husky wedstrijden deden. Husky
0: wedstrijden hoe?
1: Ja, ik denk voor zo'n slenen, rennen. Oh. En op een gegeven moment was er dus een vrouw, ja, het is echt erg. En die ging tongzoenen met haar hond. En als wij en wij toonden daar interesse en dan ging ze het de, de hele tijd doen. En daar mochten we foto's van maken en zo. Maar echt. Tong zoenen. Ja,
0: maar er zijn best wel veel mensen die, die ook gewoon hun hele gezicht laten aflikken. Nee, maar Kijk, maar ik ben niet. Een... Nee, okay, maar... Haar tong
1: staat in de mond van die hond.
0: Ja, oké, okay, maar je hele gezicht laten aflikken, dat is toch niet zo ver van gewoon je tong tegen de tong van je hond aanzetten? Of ben ik nou gek?
1: Ik, had echt ik nog zou het niet doen, doen maar weet gezien. je,
0: als je van je huisdier houdt, weet ik veel.
1: <laughs> maar hier is ook iemand die mieren eet. Team Zandeter, ja dat ja, was lekker. ik ook. Team lekker. Thomas, Team Zandeter. Maar er is ook heel veel Team Lotte, Team Kraaltje in de neustoppers ja. hier. Mezelf <laughs> laten kotsen en het dan weer doorslikken.
0: Oh nee, nou dat heb ik wel sprongelijk Sorry, maar, gedaan, maar ja, dat is echt disgusting.
1: Tuurlijk, per ongeluk, maar ja. wie de fuck?
0: Maar je hebt toch wel eens dat je soms even dat je het gevoel hebt dat je moet boeren of even een klein boertje en dan komt zo die hele zure...
1: Ja, dat is zo fucking En dan goor. slik je
0: het weer door, maar dat is wel echt heel smerig.
1: nuh no -oh. Ik denk dat mensen wel eens benieuwd zijn... Uh, wat ik nou uh, een hele week... er zitten vingers te knakken in die microfoon. Ja. Oh, ik krijg rillingen ervan. Ik
0: misschien ASMR.
1: Ja, zeker niet. ASMR, man. Oh, mijn god. Ik zou mijn auto crashen als ik dit in de auto luister. <laughs> en bewust. Doel, doelbewust. En bewust. Nou, goed. Mensen, moet je horen... Jullie vragen je vast af, wat doet een YouTuber in een werkweek? Nou,
0: vragen mensen zich dat af?
1: Dat denk ik wel. Die vragen krijg ik heel vaak. En ik kreeg ook in de laatste een fantastische opmerking met Oud en Nieuw. En daar kan ik ook een hele podcast aan wijden van een meisje. Oh, maar um, ja, vind je dat dan niet erg? De, ja, dat je helemaal een master hebt gestudeerd en zo. En dat je nu gewoon filmpjes aan het maken bent.
0: Was dat de, je, je crush van Oud en Nieuw ook die dit vroeg of niet? Nee, nee, nee. nee oh, nee, het nee, was nee, een nee. ander meisje. Oké. Okay. En ik dacht echt van, wow. Maar ik... Aan de ene kant denk ik van... het boeit toch niet als mensen denken van... dat jij nu filmpjes aan het maken bent. Om het maar even zo te zeggen. Ik bedoel, nee, het Wat kan niet. jou het schelen dat zij er zo oneerbiedig over praat?
1: Het boeit me niet. Maar het is echt wel fascinerend. Het is grappig. Want het is een soort van iets wat ik al jaren zie... en alle YouTubers kunnen er vast over mee praten. meepraten. Het is echt fucking fascinerend... wat voor beeld mensen hebben van YouTubers. En nu kan ik mezelf niet echt als een gemiddelde nemen, want ik ben natuurlijk weer de idioot die denkt van ik moet drie kanalen hebben en minstens 60 uur per week werken om alles draaiende te houden en, en nog een hoop mensen in dienst hebben, maar ook gewoon mensen die één kanaal hebben en drie keer per week uploaden zijn natuurlijk fucking veel tijd kwijt uh, aan het hele gebeuren. Ik vroeger vond ik het echt lullig en dan had ik had echt het gevoel van dat ik mezelf moest verdedigen, maar nu dacht ik echt van dit is echt fucking grappig. Ik bedoel, ik zit veel meer te doen dan waar ik voor opgeleid ben natuurlijk. Want ik, ik doe het media deel en ik ben natuurlijk opgeleid eigenlijk als mediawetenschapper. Een master aan de uni gehaald. En de joke is natuurlijk dat ik ook gewoon uh, nu dingen aan het doen ben waar ik totaal nog extra studies voor nodig had gehad. Zoals het aansturen van een team van, van meer dan tien man, weet je wel. Mm -hmm. En managementopleiding was ook van harte welkom, weet <lacht> <een> je <lacht>
0: En... <lacht> dus... en, en... Opleiding waarin je leert plannen was ook van harte welkom. Ja, maar daar heb ik
1: iemand voor. Ja. Dat zit gewoon niet in mijn brein. Dat heeft te maken met de neurologische huishoudingen, weet je dat? Het heeft te maken, met, heeft te maken met jouw planning. Nee, nee, dat is echt niet waar. Ik heb hier een letterlijke college over gehad, nu begin ik weer over mijn college. aan de Uva ook, uh, door een neuroloog. En het heeft te maken met, je, met de huishouding van bepaalde stofjes in je brein. Of dat je een dopaminepersoon bent of een...
0: En wat is de reden dat jij dan altijd als wij een tijd afspreken dat jij altijd te laat bent? Wat is daar dan de wetenschappelijke verklaring van? Heb,
1: zeg maar, ik, de, die stofjes zijn bij mij zo in balans... dat er bij mij heel veel creativiteit en impulsiviteit is. Mm -hmm. Maar het gaat dus heel erg ten koste van die structuur. Ja, en je zult zien dat vaak mensen die dat hebben, zoals ik dus... die krijgen dan natuurlijk regelmatig de stempel ADD... maar zo heeft niemand natuurlijk de perfecte balans. Zo zul je zien dat in de media heel veel mensen zoals ik... die creatief zijn, die hebben gewoon iemand aan hun zijde nodig... die de shit structureert. Ja. En het grappige is, dit is niet alleen op werkgebied het geval... Dit is dus ook het geval... Ja. Um, op professioneel gebied. Ja. Nee, sorry, je zit me helemaal te verwarren... want het is het allemaal seksuele...
0: Nee, helemaal niet. Dus je hard aan scharen met nee, haar handen. Nee, helemaal handen. niet. Dit is niet met je vinger aan allebei de kanten. Je ziet je, nu ben ik al afgeleid. Je zit me gewoon te testen, bitch.
1: Ja, Kutwijf. Nee, ja, moet je horen. Wat ik wil zeggen, dat is niet alleen op werkgebied het geval... maar je ziet het ook in relaties. Dat mensen die een relaties met elkaar hebben... dat zijn uiteindelijk ook in die tegenpolen van elkaar. Mm -hmm. Die elkaar juist aanvullen. Ik denk het belangrijkste, zeg maar, ook voor de mensen die dit luisteren, die zich hierin herkennen. Hè? Mm -hmm. Het kan zijn dat je te veel structuur hebt en te weinig impulsiviteit. Of, of, of zoals ik heb, heel veel creativiteit en te weinig structuur. Je kunt er uiteindelijk echt heel weinig aan doen. Je kunt al medicijnen gaan nemen, bij wijze van spreken. Hè? Als het heel erg is, zoals bij ik. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, het beste startpunt is het begrijpen van je eigen zwakheden. Dat is je grootste kracht. Ik weet van mezelf dat ik niet kan plannen. Dus heb ik iemand in dienst die voor me plant. Ja. En als je niet een eigen bedrijf hebt, dan moet je gewoon een baan zoeken die past bij jouw profiel. Maar ik moet dat dus... heb
0: ik. Dat heb ik. Want ik ben heel erg, ik ben verliefd op structuur en lijstjes Maar ja. mijn werk is alleen maar deadlines. Oh jij zou echt... Fantastisch. Je Afvinken. Zet... <laughs> Afvinken. 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 Jij Afvinken. I love it.
1: Hand in hand gaan met Bibiana. Ja. Bibiana is mijn uh, manager en producer van de mensen die het zich afvragen. Ja, zij is echt een, een topper. Zij heeft uh, tien jaar voor tv gewerkt. Denk aan het uh, organiseren van televisiergala, tot aan uh, vijf jaar dance, dance, dance produceren voor Talpa. Mm -hmm. Echt een doorgewinterde producer. En uiteindelijk heeft zij daar heel veel met managers geschakeld. Want zij had contact met alle managers van alle talenten die meededen aan Dance Dance Dance. En toen wilde ze iets met management gaan doen, maar ze kon al goed produceren. En dat was precies wat ik zocht. Iemand die alle planningen op kon pakken van de drie kanalen en mijn management op kon pakken. Uh, dus toen is Bibi bij mij terechtgekomen en dat is echt uh, um, ja, een heel groot, uh, <laughs> groot keerpunt geweest in mijn leven. Al moet ik zeggen dat het wel ook dan weer lastig kan zijn. Maar wacht, we, om...
0: we dwalen wel een beetje af. Ik wil wel een shout-out naar Bibiana Hane doen, ja. maar je ging vertellen over je week.
1: Oh ja, oké, okay, ja. oké. Okay. Wat ik wel nog heel veel kort wil zeggen over Bibiana is, zeg maar. Maar zelfs dan blijft het soms lastig om. Uh, waar is het evenwicht tussen haar structuur en mijn creativiteit? Ja. En dat is zo lastig. En dat is ook waarschijnlijk de enige. We hebben nooit fitties, maar dat is de enige soort discussie die we ooit hebben, is dat. Mm -hmm. dat, dat komt telkens weer terug. Dat zijn een soort van. Zeg maar, ik, ik zie Voldemort en Harry Potter vormen met soort van die straalenergie uit hun stokken... die zo tegen elkaar aanbots in het midden... en zo van links naar rechts, links, rechts beweegt. Mm -hmm. Weet je wel? ja Ik heb er dus wel een beetje bij te houden. Ik, ik werk dus sowieso elke dag wel van tien tot acht. Mm -hmm. Dat is acht, dat is tien uur. En ik werk ook nog in het weekend ook nog wel. Dus ik werk sowieso iets van 55, 60 uur per week.
0: Mm
1: -hmm. uh, los van de keren in mijn vrije tijd... omdat ik ook nog eens mijn socials check... Um, ik probeer dat heel erg te tackelen ook door efficiënter te werk te gaan. En daar was deze week een heel goed voorbeeld van. Okay. We hebben twee draaidagen gehad voor het YouTube-kanaal van Teen Mac. Uh, mm. Ik ga nog een keer echt vet lang uitwijken over Teen Mac. Want in het kort gezegd is dat eigenlijk een tegenhanger geworden van, uh, van Hitkrant en Girls Magazine. Maar in tegenstelling uh, tot Girls Magazine, die 22.000 abonnees heeft en Hitkrant die gestopt is met een abonnementservice... hebben wij dus inmiddels 10 miljoen impressies per maand op Instagram en TikTok met meer dan een miljoen likes...
0: Maar wat, wat is 10 miljoen impressies? Is dat views? Of hoe, ja, hoe moet nou, ik dat zien? Ja, nou, ik moet
1: zeggen Instagram telt impressies, TikTok telt views. Oké. Okay. Dus dat is een beetje lastig te zeggen. Dus uh, bij elkaar is in ieder geval 10 miljoen impressies. Maar dat is wel gedeeltelijk. een groot deel daarvan is views, zeg maar. Oké. Okay. Dus wat ik wou zeggen, ja, ik doe een hele hoop in een week. Maar wat ik wel wil zeggen even over deze week is, als wij super efficiënt hebben gefilmd. Wij hebben dus uh, voor Team Mac een nieuwe serie ingestart, een soort RTO Boulevard, maar dan... Meer a la hit achtige shit. Gewoon slap en gossip voor die doelgroep. Mm -hmm. Hebben we een set voor laten bouwen. We hebben supergoeie equipment neergezet. Uh, audio zelfs dubbel opgenomen. om ergens op terug te kunnen vallen als één opname niet klopt. Mm -hmm. En hebben wij dus gossip-lijstjes gemaakt. zoals alle relaties van Justin Bieber. Dus wat we hebben gedaan, we hebben van tevoren al die video's uitgewerkt, uitgeschreven. Uh, die lijstjes dan voor die celeb en gossip video's hebben we dus in een teleprompter gezet. Waarbij we het dus voorlezen met een soort scherm dat voor de camera zit. Mm -hmm. In onze eigen woorden voorlezen. En we hebben we er dus gewoon tien gefilmd in twee dagen. Ja. Tien video's in twee dagen. Dus we hebben twee keer vijf uur gedraaid. En dat waren tien video's.
0: Met alle nieuwtjes van de week dan.
1: Nee, want nieuws komt gewoon op de Insta en TikTok feed. Gewoon at okay. the right at the moment. Yeah. En ik denk YouTube video's maken over nieuws is gewoon te achterhaald. Tenzij het dezelfde dag online komt. Mm -hmm. Ze doen geen nieuws op. Op de team mac YouTube uiteindelijk, we gaan daar dus vooral tijdsloze lijstjes brengen. Dus denk okay. aan um, bijvoorbeeld... Um, de tien uh,
0: leukste Kim Kardashian outfits. Ja, of dat de, tien,
1: uh, ja, dat. En de tien grootste falen tijdens award shows. We hadden ook uh, de fashion timeline van Harry Styles. Maar dat is even genoeg over team mac hoor. Maar ik wilde maar even zeggen van, ik ben zo bezig om zeg maar meer vrije tijd te maken. En tien video's en twee dagen film is echt... Elke YouTuber die dat dit luistert, dat is insane yeah. productief. Ik ben er gewoon heel trots op. En dat was voor mij een hele grote milestone um, deze week. En ik ben zelf aan het proberen nieuwe dingen te filmen. En ik wil wat meer filmen met mensen die ik grappig vind. Voor mijn eigen kanaal kortom dan.
0: Heb je al grappige mensen gevonden?
1: Ja, absoluut. Echt. Ik film zo graag met mensen die ik heb ontdekt bij schooltour. Mm -hmm. Ook omdat ik oprecht zoveel positiviteit uit die mensen haal. Hiem, uh, Mabel, Dustin, Kian. Ik, ik als, als ik met die mensen ben en film, dan heb ik oprecht een dag... Waarbij ik echt uit oprechtheid zo vaak gewoon helemaal stuk ga. Want die mensen zijn zo grappig. Dus dat is... Ja, ik ga verder niet te veel uitwijken over mijn werkweek. Hè. Er waren gewoon heel veel meetings. We hebben nieuwe stagiaires. Echt een stuk of vijf. Bibiana is terug. Wat betekent dat Suzanne die haar vink tijdens zijn zwangerschapsverlof uh, weer weggaat. Ja, dus we gaan een borrel doen voor de teambanding. Het is allemaal een beetje kut nu met corona. Je wil wel natuurlijk je team ook elkaar ja. laten kennen. Dus dat zijn gewoon even dingen die nu spelen. Maar mm -hmm. ik ben gewoon heel veel... Aan het opruimen in mijn hoofd en fysiek aan het opruimen op kantoor. We hebben kasten gekocht, ja. maar ook aan het opruimen in de efficiëntie. Dus vandaar die draaidagen waren voor mij echt een soort van zo'n groot achievement. Ja. Ik was echt trots op.
0: Ja, zeker. Hopelijk is dat gewoon een goede ontwikkeling dan. Ja. En zodat bij... je ook gemotiveerd voelt om, om het op die manier te blijven doen.
1: Ja, absoluut. En bij Space deden we altijd al vijf video's per draaidag. Ja. Maar nu is het voor Team Mac dus ook. De, de, de vraag is, wat is het maximaal aantal video's dat je kan filmen? Maar na vijf ben je wel echt dood.
0: Ja, maar ik denk dat je ook wel een beetje moet waken voor kwaliteit boven kwantiteit. Absoluut. Denk absoluut. ik dan. Absoluut. Maar ja. Dat, ja, wat weet ik daarvan?
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om jullie even gewoon een kleine blik achter de schermen te geven. Um, ja, ja, dat waren eigenlijk twee dagen van de week al weg. En <laughs> de rest is, is uh, andere video's filmen en... Merchandise berekeningen maken voor space. Dat was vooral mijn werkweek zover. Ja. Ik was vast wel iets vergeten. Wat heb jij deze week allemaal gedaan?
0: Ik heb ook gewerkt.
1: De Lotte zit dus in de octrooi-business.
0: Ja, ik werk in de octrooi-business. Ik kan me vooral bezig met octrooien of patenten. Dus hetzelfde ja. op het gebied van werktuigbouwkunde.
1: Is Het is ook dus eigenlijk... Een octrooi is een intellectueel eigendom, toch? Ja, zo Kun je wel kan zeggen. je het
0: wel heel globaal zeggen, inderdaad. Ja. De, dus een, een octrooi is een technische oplossing voor iets.
1: Ja, er is dus heel veel van de mensen die, die er nog steeds niks van begrijpen. Even in, je hebt een janneke taal. Iemand doet een uitvinding en die wil gewoon dat vastleggen... dat dat zijn uitvinding is. Of van ja, het bedrijf waar die voor werkt.
0: En dan kan je daar later kan je daar eventueel geld mee verdienen. Of je geeft licenties uit. Als jij bijvoorbeeld een uitvinding gedaan hebt... kan jij een licentie aan mij geven... waar ik natuurlijk voor betaal... en dat ik jouw uitvinding ook mag gebruiken. Ja. Dat is de kern, maar daarvoor werk ik thuis. En mijn, mijn werk is niet zo creatief als het jouw... Hè? Omdat, ja, ik wel mag natuurlijk niks, ik mag niks mag wijzigen wel... aan die uitvinding. Dus als een uitvinder dan... <laughs> heb je wel zoiets van, hè? hij moet dit doen? Nee, 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 dat heb ik niet. Maar ja, Stop, dat, dat kan niet. Jouw grap, ik... ik Yo, luister, je? ik heb er naar gekeken, maar wat als je nou dit doet? Nee, dat is, niet, uh, ja, dat is niet mijn taak om dat te doen. Dus daar probeer ik weg van te blijven.
1: En um, stel, ik vind nu de paperclip uit. En die was nooit uitgevonden. Ja. En ik vraag daar ook trooi op aan. Ja, hoe lang mag ik geld verdienen aan alle paperclips in de wereld? Voor hoeveel jaar? Totdat het, zeg maar, een soort.
0: Nou, nou een octrooi is in principe, als het niet medisch is, 20 jaar geldig. Dus je kan er maar. Het is best wel een ingewikkeld verhaal, maar goed, hij is 20 jaar geldig en daarna is het voor iedereen uh, toegankelijk.
1: Maar het is tegenwoordig best wel een moeilijk verhaal. Hè? Ik bedoel, ik wilde voor die Space Webshop wilde ik bijvoorbeeld uh, PopSockets inkopen. Ja. En die worden door ik weet niet hoeveel fabrikanten aangeboden mm -hmm. in, um, op Alibaba of AliExpress. En ik denk van ja, het is best wel een inventieve uitvinding. Ja. Is dat, is dat een combinatie? Ja. Een inventieve uitvinding? Ja, dat klopt ja niet. eigenlijk wel. Dat kun je helemaal niet zeggen. Nee, goed, dat is een beetje dubbelop. Ja. Ik vind echt zo'n popsocket echt een tof ding. En ik vind het echt fucking lullig voor degene die het heeft uitgevonden. dat de hele wereld het aan namaken is. Terwijl er gewoon echt wel een octrooi op zit. En zij proberen wel mensen te chasen. maar zij kunnen dat gewoon niet aan. En volgens mij doet AliExpress en Alibaba. Doen te weinig om dat tegen te gaan. En dat is nu echt een fucking big deal wereldwijd. Ja. Heb
0: je daar iets van meegekregen? Nee, heb ik niks van meegekregen. Weet je waar ik wel wat van meegekregen heb? Vertel het. Dat die uh, eigenaar van uh, AliExpress of Alibaba dat hij ineens verdwenen is. Oh, shit. Dit is een, ja, een van de rijkste miljardairs, denk ik, van de wereld. Ja. Hij is verdwenen, blijkbaar.
1: Nou ja, In ik China. weet inmiddels dat hij weer is opgedoken.
0: Is hij weer opgedoken?
1: Um, ja, en nu gaan mensen me echt de grootste geek ter wereld vinden. Maar ook over dit onderwerp weet ik weer iets te vertellen... Ik heb namelijk... Ja, het is echt heel erg. Maar ik heb namelijk... Dat is echt puur, puur toeval, jongens. Het is niet dat ik echt elk vak heb gevolgd ooit. Maar ik heb dus een vak gevolgd dat... Maar uh,
0: hij is afgelopen paar weken is hij niet gezien. Dus hier. Hij, is
1: gewoon, nee, hij is laatst verdwenen en hij is laatst weer opgedoken. Hij is weer voor het eerst gezien publiekelijk. Maar niemand weet waar hij al die tijd is geweest.
0: Waar, waar is hij geweest dan, To? Nou, dit is dus het ding.
1: Ik heb een vak gevolgd ooit, dus ik weet er redelijk nog wat dingen vanaf. Het heet boeken staan daar letterlijk achter je, Lotte. Ja. Ik heb een vak gevolgd aan de UVA om aan mijn studiepunten te komen, dat ik geen tijd meer had om stages te lopen, omdat ik toen toevallig al, raar genoeg, mijn eerste eigen stage had. Um, heb ik een vak gevolgd om makkelijk punten te scoren bij de Unie en dat heette Hedendaagse Chinese cultuur. En dat ging onder andere, heb ik daar vooral gefocust op internetcensuur in China en het regime. Ja. Jack Ma heeft uitspraken gedaan
0: tuurlijk die heeft die uitspraak in het gedaan. verkeerde
1: keelgat zijn geschoten uh, bij het ja nou communistische regime mag tegenwoordig niet meer gezegd worden want het is een discussie waard maar er is een regime Um, van China. En uh, ja, als dingen daar in het verkeerde keel gaat schieten... Uh, wat journalisten zeggen... dan is de kans heel groot dat je opgepakt wordt... en het daglicht niet zal zien voor enkele tientallen jaren. Ook het internet wordt daar zwaar gecensureerd. Je moet je voorstellen, als wij nu China waren... en jij zou iets over Balken en de tweeten... Wat, ja, maar uh, dat, zeg
0: maar, er is geen Google daar. Er is geen... Nou ja, Twitter weet ik niet... maar er is geen Facebook daar. Ze hebben allemaal hun eigen... Ja, het is allemaal hun, hun, eigen. ja hun eigen programma's. En het, is
1: dus, het is allemaal gereguleerd, dus dan zou je het niet tweeten. Maar stel... Ik wil even
0: snel iets zeggen. Ik was in China, in Beijing... Ja. En we waren verdwaald. Ik was met een vriendinnetje, met Linda. Ja. En we waren verdwaald. Nou ja, Google doet het daar niet, dus Google Maps doet het niet. Je kan helemaal niks met je mobiele telefoon. Uiteindelijk vonden we een politiestation, of hoe noem je dat? Een politiebureau. En dus ik dacht, oké, okay, top. Kunnen we daar gewoon onze tekst vertalen in de computer? Hebben ze dus geen Google Translate. Die mensen spraken geen Engels, wij spraken geen Chinees. Nou... Zit je vast ja, midden in de berg in China. Dus
1: even voor de, de illustratie van de mensen die dit China-verhaal niet begrijpen. Even heel simpel gezegd. In China is gewoon sprake van censurering. Dat betekent dat dingen als Facebook, uh, Google, Twitter en zo zijn niet welkom. Het moeten allemaal Chinese bedrijven zijn die gecontroleerd kunnen worden door de overheid. zodat de overheid ervoor kan zorgen dat alle burgers hun hoofd dezelfde kant op hebben staan. En dat is de kant die het regime wil, dat ze opstaan. Ja. Dus... Wat daar gebeurt, als je daar tweet... en dat doe je dan niet op Twitter, maar op Weibo... en, en het gaat over uh, bijvoorbeeld... Ja, in ons geval over uh, Willem-Alexander. Mm -hmm. Je zegt Willem-Alexander, dit, dit, dat... en dan gaat je tweet niet eens iemand bereiken. Dat wordt per direct offline gehaald. Yeah. En alle internethostingbedrijven... die dus websites hosten van bedrijven, et cetera... die moeten aan zelfregulering doen. Dat betekent, als er iets gehost wordt op die websites... wat zeg maar tegen het regime is... of questionable is according to the regime, mm -hmm. dan kan de eigenaar van het hostingbedrijf in de gevangenis belanden. Op die manier worden ze dus gedwongen tot zelfregulatie mm -hmm. en het aannemen van wat zij noemen media nannies. En dat mm -hmm. zijn niks anders dan gewoon personeel die de hele dag alles aan het checken is dat zij hosten.
0: Om te zorgen dat het maar klopt binnen wat het regime uh, wil dat er exact. online staat.
1: En dan daarbij komt ook nog eens de Great Firewall of China, die gewoon al het verkeer van buitenaf tegenhoudt, waardoor ze dus niet op Google, Facebook, et cetera kunnen. Klopt. Ze doen ze wel met VPN's. Ja, Maar
0: heb ik ook gedaan, maar werkt niet optimaal.
1: Nee, ze, ze zijn goed. Ja. En dan nog, ja, kijk, we gaan hier niet lang over uitwijken, maar je hebt dan ook nog het hele verhaal van alle moslim-Oeigoeren die opgesloten worden in maar Kampen. Maar goed, Jack Ma, en... ja.
0: Jack Ma is dus weer terug. Hij is terug, las
1: ik een paar dagen geleden. Oh, oké. Okay. Maar niemand weet waar hij is, maar ik denk wel dat hij gevaar loopt.
0: Maar Want denk je is... dat hij nog in China is?
1: Ik, geen idee, de vraag is, is hij veilig in China?
0: Dat is een goede vraag.
1: Ja, hij is in ieder geval machtig en heeft dingen gezegd waar ze niet blij mee zijn. Dus de vraag is ja, hoe, hoe dat de komende jaren zal ontwikkelen. Hmm. Zo jongens, echt een zieke uitwijk. <laughs> ik ga dit ook meenemen in de poll op Instagram. Misschien vonden jullie deze uitwijk echt te geeky. Maar ik vind het wel interessant onderwerp. Ja. I like it.
0: Oké. Okay. Zullen we het dan nu over... Ja, ik zou zeggen, ik
1: ga nu dus even gewoon mijn bek houden. Zodat Lotte even een onderwerp kan aankijken. Ja, ik
0: wil heel graag...
1: Ik ben echt om
0: maar gewoon even een onderwerp te noemen. Dit krijg je... Jongens, het is uh, uh, half één middags. Normaal nemen Thomas en ik dit altijd s'avonds laat op. Dus Thomas voelt zich helemaal op dreef. Ja. Maar ik wil het eigenlijk nog wel hebben over... Um, ja, niet per se Tinder dates, maar gewoon dating via apps. En ik vroeg me af of jij nog ja, leuke verhalen daarover hebt... Ik kan wel beginnen met een verhaal. Dit was een paar jaar geleden. ja um, Ik had een, een date met een jongen. Jaren geleden dit. En ja. ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus op een gegeven moment ging ik naar de wc. En toen wilde ik naar een vriendin van mij appen van... yo hij ziet er eigenlijk helemaal niet veel uit zoals op zijn foto's. En hij is helemaal nee, niet gezellig. Joh. Nee joh. Heb ik dus per ongeluk naar hem gestuurd.
1: <GAS> ja.
0: Dus no. ik kom van die wc. Nee, 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 nee. Ja. Ik kom van nee. die wc naar dat terras. Want toen was er nog geen corona. En hij had dat appje dus gekregen... En hij zegt tegen mij: Oh, je had het niet zo leuk met mij. Dus ik zo, hè? Huh? Nou, dat was nee, wel, ja, dat was een van mijn blunders. Nee. Ja. Nee. Je hebt toch ook wel eens gehad dat je net, dat je een misschien een printscreen maakt en dan per ongeluk naar dezelfde persoon stuurt of zo. Zo'n situatie dat was ja,
1: het. letterlijk wat jij net zegt met die printscreen dan naar dezelfde persoon sturen. omdat ja. die dan ook in je hoofd zit, is mijn grootste angst.
0: Ja. Heb ik gelukkig
1: nog nooit gedaan. Okay. Maar ik, ik heb altijd, ik heb vaak gehad dat ik het bijna deed.
0: Ja. Nou ja, zo'n situatie was het. Oh wacht. Dus toen stuurde ik het naar hem. En toen ja, daarna zei ik ook eerlijk van ja, nee, sorry. Het is niet helemaal wat ik ervan had gehoopt.
1: Ik denk echt dat ik te weinig heb gedaten om tot dit soort awkward verhalen te komen. Ja? Ja. Ik denk niet echt dat, dat, dat ik dat heb.
0: Hoe kom jij aan je dates dan?
1: Ja, wel een paar via Tinder gehad. Een paar via real life uh, ontmoetingen. Maar ik deed niet zoveel. Misschien moet ik dat eens gaan doen.
0: Maar als jij date, um, vind jij dan dat je de date moet betalen, de eerste date? Of heb je zoiets van, dan moet 50-50.
1: Doe me denken aan mijn first date deelname. Ja. Nou, zij pakte daar dat kistje en dat vond iedereen lijp. Dat dus kistje van...
0: betekent, zeg maar, in het kistje zit blijkbaar de rekening bij first date.
1: Laat ik zo zeggen, voor mijn gevoel, als het 50-50 gesplit wordt op de eerste date... Mm -hmm. ...dan voelt dat voor mij alsof iemand of beide aan willen geven... ...oké, okay, we gaan het vriendschappelijk houden. Dus ik vind sowieso, als
0: je 50-50 doet? Ja,
1: dat vind ik, dan voelt het voor mij alsof iemand een, een, een signaal af wil geven van het is vriendschappelijk.
0: Oh, nee, dat, dat, dat heb ik helemaal niet. Haar.
1: En verder maakt het me niet uit, dit is 2020, dus dan betaalt gewoon de één of de ander... Als dus iemand alleen alles betaalt... dan heb ik wel echt het gevoel van... het is een date. En als je dan in een stabiele relatie komt... dan ga je het gewoon splitten natuurlijk. Ja? Dat lijkt mij een ding.
0: Ik weet niet. Ik heb ook wel eens gewoon een eerste date gehad... maar ik vind niet dat ik mag aannemen... als vrouw zijnde dan in dit geval... dat stel je voor wij zouden op date gaan... ik vind niet dat ik mag aannemen van tevoren... dat jij gaat betalen. Dus ik bied eigenlijk altijd wel aan van... hé, hey, uh, zal ik de helft mee betalen?
1: Ik vind gewoon een van de twee moet ze pasje gooien. Ja? Ja, maar splitten voelt vriendschappelijk...
0: Kun je een sturen?
1: Weet je wat? Nee. nee, dat doe je niet op een date, nou ja, Nee, niet. Nee, ik
0: zeg dat nee, soms wel. Nee, nee, of, nee, als nee. het een leuke date is. Ik denk dat ik misschien meer splitten zeg. En dan heb je misschien toch wel een beetje gelijk. Als ik denk van nou, er komt niet echt een tweede date. En anders dan misschien dat ik het wel aanbied. Maar als dan de jongen of man in kwestie zegt van nee, ik betaal wel. Dan zeg ik van oké, okay, dan betaal ik de volgende date. Dat vind ik dan wel weer eerlijk. Maar misschien heb je wel gelijk dat ik dat splitten eerder aanbied. Als je het gevoel hebt dat het. Um... Ik
1: vind dat een vrij duidelijk signaal van friendzone.
0: Ja, maar dat vind ja. ik niet per se, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Nee. Nee, vind ik niet per se. Ja.
1: Heb je ik geen vind al... een goede. Ik wil even aan mensen wel ook vragen. Um, ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Dat gaan we zeker even vragen in de Instagram stories. Ik wil jou ook even vragen om door de week mij daarop te wijzen.
0: Oh. Je hoeft je het niet planning. te doen,
1: want ik kan mijn productie stagiair doen... maar ik wil gewoon vragen om...
0: Oké. Okay. De stories moet
1: echt online komen, het is echt awkward. Ja. Oké, okay, goed.
0: Misschien moet je je notificaties aanzetten van je WhatsApp dan.
1: Nee, of ik geef jou gewoon de nummer van Hanna, Mijn productie stagiair.
0: <laughs> oh, kijk hoe Thomas dit doet. Meteen alles delegeren. <laughs> oh ja, Lot, kom, we gaan <hijen> samen een podcast doen. En vervolgens zijn ze enige contactpersonen voor mij. Zijn ze een <laughs> productieassistent, is een manager.
1: Goed, nou, anyway... <laughs>
0: Ja, Mijn handen aan Bibi
1: zijn echt toppers. They finish me. Ze maken okay. mij compleet. Mag ik, nog, mag
0: ik nog één klein kort Tinder verhaaltje vertellen? Ik heb dus. Ik vergeet die shit!
1: Sorry. Dat is even voor de mensen duidelijkheid. We gaan het gewoon in de podcast doen wat we net fluisterden. Maar ik vergeet die shit gewoon. Dit is gewoon een breinkronkel. Oké, okay, ik kan niet alles hebben. Ik ben creatief en zo. Maar ik kan ook niet nog zijn. Het is echt zijn. wel je excuus
0: geworden voor alles. <laughs> ja, maar ja, echt. Maar ik ben creatief. Ja, oh nee. Nee, ik kan mijn kamer niet opruimen. Want ik ben creatief. Dus ik heb andere <laughs> dingen te doen. Ja, nee. Ik kan, kan mijn prullenbak niet lezen. Oké, okay, dit is ik ben ook creatief. een podcast uh, nee, op nee, zichzelf waard. Ik kan mijn haar maar... niet knippen, want ik ben creatief. Ik kan maar ook niet knippen, want ik ben geen kapper. <laughs> Ik ja. ben dus geblokt op Tinder uiteindelijk. Ja. Wil je weten waarom? Vertel. Omdat ik lekker Pokémon Go aan het spelen was. Maar je hebt dus vrienden nodig op Pokémon Go. En daar zit een soort code aan je account. Dus ik dacht, ik dacht, hoe makkelijk is dit? Ik zet in mijn Tinder bio, zet ik mijn code van Pokémon Go. En zelfs als mensen dan niet met mij willen matchen, maar ze willen wel Pokémon Go vrienden zijn. Kunnen ze mij toevoegen. Dus ik denk, dit is goud, denk ik. En ik vul mijn hele accountnummer in. Dag daarna probeer ik dus in te loggen op Tinder. Ben ik dus geblokt. Door een Pokémon GO-gegevens erop. Dat is wel kut, hè? been broke zo so many times. <laughs> ja.
1: 29 en nog steeds single. Dat ook nog van Tinder verwijderd wordt. Ik heb
0: het niet echt geprobeerd, moet ik je heel eerlijk ik zeggen. De afgelopen zeven jaar heb ik niet echt geprobeerd... om serieus te daten. Dat ding kan af... ik ook nu, nu hier hardop zeggen. Ik weet ja. zeker dat er niet één gast aan het luisteren is... die denkt, Lotte, je praat bullshit nu. Dat is niet waar. Ik heb het de afgelopen zeven jaar niet geprobeerd.
1: Ik heb laatst weer lekker getinderd en... Ik, vind, ik krijg best wel redelijk wat leuke matches, zeg maar. Het overwelm me een beetje. En ik, ik denk ook dat ik een beetje... Ik weet niet, ik word eerst zo'n angstig van of zo. Ja? Dat ik echt denk... Zoveel mensen waar ik tegen moet praten. Wie, wie, wie is het waard? Wie niet? Ja, je, ja,
0: maar weet je hoe dat komt? jij bent creatief.
1: Ja, dat is het. <laughs> en zo gaan we deze podcast aan einde... Nee, ja, dat is het. En jongens, uh, we laten ook vooral even in die stories weten... wat jouw meest awkward date-ervaring was. Dan gaan we die de vorige keer lekker delen met een shout-out naar iemand. En dan resteert het ons om deze podcast af te sluiten met een wijze levensles. Dus blijf deze altijd tot het einde luisteren. We doen altijd een wijze levensles. Maar voordat we dat doen, vragen we mensen vriendelijk... om uh, de podcast uh, aan de man te brengen bij je vrienden.
0: Uh, je kan het delen, je kan op een knopje drukken dat of is een zo. een deelknop. Ja, jongens, ik ben geen influencer. Oké, okay, er is een deelknop. op de hoogte. En dan komt het
1: in je story en dat is echt...
0: Keiaardig. Het is super aardig. In ik de vind het sowieso ook ja. leuk als mensen mij even een DM sturen en dan zeggen van ja, ik heb geluisterd. Dat en vind ik ook leuk, ja. Dat vind ik echt super leuk om te zien. Dan denk ik, oh, mensen luisteren echt. Ze ja, zijn echt ja. zo ver gegaan dat ze er gewoon mijn verhaal daarover gehoord hebben. We hebben ook
1: gewoon gezien dat je de podcast 70% uitluistert of meer. Dus dat ja. is een super hoog percentage. Soms zelfs 80%. Echt lijp. We heard dat dat erg goed is van andere podcastmakers. Dus heel erg bedankt daarvoor. Deel anders ook gewoon even een linkje in een groeps-app. Weet je wat? doe wat lijpe promo vinden we leuk. En dan sluiten we af
0: dan sluiten we nu af met de levensles van deze week.
1: Geluk zit in een klein hoekje. Je moet bijvoorbeeld eens over een plant wrijven en dan piept die. Moet je maar even... Kom maar even. Wacht, ik ga dat even voordoen. Moet je maar horen. Dit is gewoon een plant. En als je over dat blaadje knijpt en dan trekt, dan... Oh. Nee. Wat een teleurstelling, jongens. Wacht, ik kom het even doen. Hier, wacht, wacht, wacht. Thomas
0: is letterlijk onderweg naar zijn kamerplant om een blaadje daarvan vond heeft letterlijk zijn hele plant nu naar deze microfoons gesleept.
1: Ze gaat vallen, dat is het echt zielig. Goed. Een soort ASMR um.
0: hier. Ik denk dat ik dit ook even op een story gewoon meteen maak. Want dan kunnen we dit ook eens even online zetten.
1: Oké okay, jongens, dit hier komt Dit is hoe ver in. we gaan. Dit is echt prachtig hoor. Dit is wat er gebeurt als je een plant aanraakt. Het is bijna alsof hij tegen je praat. Daar word je gelukkig van. <lacht> je ziet ook dat kleinere blaadjes hebben een hogere toon dan een lagere blaadjes. Nou goed, Ik... voor zover. Doei.
0: Doei baby girls. <laughs>